0: Energía en red. Nuestro porqué. Hoy, casi un cuarto de siglo después de que se conceptualizara el síndrome del bore-out o desfonde, he aprendido que así se denomina el aburrimiento que a veces sentimos en nuestros trabajos o en nuestras vidas. Y es que a veces nos falta motivación e interés, nos frustramos, caemos en la apatía, estamos irritables, no dormimos bien, nos cuesta concentrarnos e incluso nos deprimimos lo que realmente nos ocurre es que nos olvidamos de nuestro por qué hacemos lo que hacemos. ¿Por qué? Es una palabra que por sí sola ejerce una influencia en la consecución de nuestros resultados. ¿Por qué estudias? ¿Por qué quieres a esa persona? ¿Por qué quieres ser feliz? La profesora de psicología de la Universidad de Harvard, Helen Langer, dirigió un estudio que se basaba en dirigirse a una cola de personas que estaban esperando en una copistería para poder hacer unas fotocopias y les preguntaba si les dejaba pasar. Pero lo hacía de tres formas diferentes. La primera les decía, discúlpeme, tengo que imprimir cinco hojas. ¿Me permite usar la fotocopiadora? La segunda forma era, discúlpeme, tengo que imprimir cinco páginas. ¿Me permite usar la fotocopiadora porque tengo prisa? La tercera eh, forma en la que abordaba el asunto era ¿Puedo usar la fotocopiadora porque tengo que hacer algunas copias? Ante la primera pregunta, solo el 60% le dejaba pasar. Pero en el caso de las dos segundas, más del 93% lo permitió, no habiendo muchas diferencias entre la segunda y la tercera preguntas. La clave estaba en incluir la palabra ¿por qué? Y es que eh, explicar por qué quieres algo facilita una mayor influencia y te ayuda a conseguirlo. Lo de menos es el motivo más o menos válido. De hecho, entre la segunda y tercera forma de pedir que le dejaran pasar, los resultados fueron casi idénticos. El estudio concluyó que explicar por qué queremos algo logra que un 55% más de personas acepten la propuesta que hagamos. Hablar de nuestros porqués nos hace más influyentes y lo mismo nos ocurre a título personal. Robert Cialdini es un conocido psicólogo estadounidense y profesor de la Universidad Estatal de Arizona. Es conocido internacionalmente por ser uno de los principales estudiosos de la psicología social de la persuasión y piensa que cuando quieres conseguir algo eh, no debemos olvidar eh, al añadir la palabra mágica por qué. Y esto sirve tanto para persuadir a otros como para persuadirse a uno mismo. Tener presente por qué queremos algo resulta motivador y nos ayuda a perseguirlo y por tanto a lograrlo, como explicaba Norman Bodek, destacado consultor estadounidense experto en Lean Manufacturing. Bodek diseñó un método con el que se han formado miles de directivos y se han escrito decenas de libros. El método debe su nombre a Tasaki Arada, un entrenador de atletismo que logró que un grupo de estudiantes de un barrio marginal de Osaka obtuviera medallas de oro nacionales durante 12 años consecutivos. El método Arada es un enfoque de mejora personal y empresarial que se basa en la idea de que todas las personas tienen la capacidad de mejorar en cualquier área de la vida siempre y cuando se establezcan metas claras y se siga un proceso estructurado para alcanzarlas. El método sigue siete pasos. Lo primero, debemos tener claro lo que queremos, asegurándonos de que sea lo que sea, esté alineado con nuestros valores personales, si no empezamos mal. En segundo lugar, tenemos que dividir nuestro objetivo a largo plazo en metas claras a corto plazo, para ir viendo que avanzamos. En tercer lugar, definiremos lo más detalladamente posible todo lo que tenemos que hacer, cuándo, cómo, etcétera para ir logrando esas pequeñas metas. El cuarto punto y algo fundamental va a ser, como todo en la vida, nuestro compromiso. Esto es estar dispuesto a hacer lo que sea necesario para lograrlo. Desde el principio hay que contar con los errores, así que cuando lleguen lo único que hay que plantearse es qué puedo aprender y qué tengo que ajustar en mi hoja de ruta. La disciplina se da por descontado y es el sexto punto. Cuando nos encontramos con los obstáculos, tenemos que ver cómo rodearlos, saltarlos o quitarlos del medio, sin caer en distraernos con ellos, convirtiéndolos en el centro de nuestra existencia como si fuera nuestra meta. Y por último, no podemos dejar las celebraciones para el final. Hay que ir celebrándolo todo en la vida, cada día, cada logro. Compartir nuestra alegría nos mantiene motivados y llenos de energía. Quizá sea este un buen método para superar el síndrome del desfonde, ¿no te parece? Porque como el propio Arana decía, todos pueden ser exitosos en la vida. Y si en algo queremos tener éxito es en ser felices. ¿Pero tenemos un plan para lograrlo? El estudio que te presento a continuación nos da algunas claves. Robert Waldinger es un psiquiatra, psicoanalista y sacerdote zen estadounidense. Es profesor de psiquiatría en la Facultad de Medicina de Harvard y es el cuarto director del estudio sobre el desarrollo adulto de mayor duración jamás realizado. Durante 75 años están siguiendo la vida de 724 hombres, año tras año, preguntándoles sobre su trabajo, su familia, su salud, y claro, sin saber cómo resultarían sus historias de vida. Unos 60 de estos hombres siguen con vida y todavía participan en el estudio. La mayoría tiene noventa y tantos años. Ahora se está empezando a estudiar a los más de dos mil hijos que han tenido y a lo largo de este tiempo se han ido incluyendo a sus parejas. El estudio partió de dos grupos. El primero estaba compuesto por estudiantes de segundo año en la Universidad de Harvard, que terminaron la universidad durante la Segunda Guerra Mundial, y luego la mayoría se fue a la guerra. El segundo grupo estaba compuesto por un grupo de chicos de los barrios más pobres de Boston. La mayoría vivía en condiciones de hacinamiento y sin agua corriente. Cuando entraron en el estudio, se les hizo una entrevista y unos exámenes médicos, y cada dos años, se les ha ido llamando y preguntando si querían seguir con el estudio, respondiendo preguntas sobre sus vidas, siendo entrevistados en sus casas y siguiendo su estado de salud. Y si algo se ha concluido de este estudio, es que las buenas relaciones nos hacen más felices y más saludables. Estar conectados socialmente nos hace bien y la soledad es mala. La familia, los amigos, la comunidad nos hacen más felices, y el aislamiento, por el contrario, nos hace más susceptibles de problemas de salud y se vive menos. Pero lo más importante de tener relaciones no es la cantidad, sino su calidad. Las relaciones cercanas son las que protegen nuestra salud y bienestar. No estar solo no significa no sentirse solo. Lo que da protección es vivir en medio de relaciones buenas y cálidas. Las personas más satisfechas en sus relaciones a los 50 años fueron las más saludables a los 80. De hecho, el grado de satisfacción con nuestras relaciones a esa edad es un mayor predictor de un envejecimiento saludable que los niveles de colesterol que se tengan. Todo apunta a que las relaciones cercanas amortiguan los achaques. Y la tercera gran lección que se ha aprendido en este estudio sobre las relaciones y la salud es que las buenas relaciones no solo protegen el cuerpo, también protegen el cerebro. En el caso de las personas que están en relaciones en las que sienten que pueden contar con la otra persona si lo necesitan, los recuerdos permanecen más nítidos más tiempo. Y es simpático observar que en el caso de las parejas armoniosas, que también a veces tienen sus peleas, hacen un olvido selectivo y no se acuerdan de ellas. Cuando leí que tener relaciones cercanas protege nuestra salud física y mental, pensé, y hacen falta 75 años de investigación, y que ésta continúe para que Harvard concluya esto? Quizá es normal intuir que a las personas que se inclinan por las relaciones con la familia, con los amigos y con la comunidad les vaya mejor, pero si es algo tan fácil de entender para todos, ¿por qué es tan difícil de ignorar también? Mark Twain hace más de un siglo estaba analizando su vida y escribió, no hay tiempo muy breve es la vida para disputas, disculpas, animosidades, pedidos de cuenta. Solo hay tiempo para amar y solo un instante, por así decirlo, para eso. La clave está en qué ponemos nuestra atención. Cuando la ponemos en nosotros mismos, es como tomar una dosis de narcisismo. Pero cuando la ponemos en los demás, ayudándoles, dando, sirviendo, nos sentimos bien de manera altruista. Y podemos hablar de la auténtica alegría, la que nos motiva y eleva de los desfondes. Por eso nosotros estamos aquí, poniendo nuestra energía en red. Gracias por estar ahí y poner también la tuya en red.